Dit is Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Jouw geweten hoeft rendement niet in de weg te staan. Welkom bij Beleggen met een schoon geweten. Mijn naam is Paula Seur. En de vraag is hoe je als millennial je weg vindt... in de wereld van de groene praatjes van beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. Daarover gaat het vandaag. En te gast is Eline Hesse, 28 jaar... En ze wil het milieu redden met haar vaders oliegeld. Door haar aandelen in Shell en McDonald's te herinvesteren in groene beleggingen. En over die zoektocht maakte ze een documentaire. Ook bij ons is Albert van Zadelhof, duurzaam beleggingsdeskundige bij Triodos Bank. Hartelijk welkom allebei. Ja, Eline, jouw vader werkte bij Shell. Je hebt de hele wereld overgereisd met het gezin. Je kreeg van hem een pakket met aandelen cadeau. Met daarin onder andere aandelen Shell, hoe kan het ook anders, en McDonald's. Samen uh, anderhalve ton. Ik denk dat er nog wel wat andere aandelen ook in zaten. Maar uh, het was niet helemaal de portefeuille die jij voor je zag, volgens mij. Nee, ja. Um, ja hoe het zat is... Uh, ik kreeg die aandelenpakket uh, rond mijn achttiende. En uh, ik dacht, nou, het is wel een goed moment om te gaan afvragen wat het is. En uh, nou ja, toen zag ik uh, dat er uh, posities zaten in uh, Shell en McDonald's. En... Ja, ik kon me daar gewoon niet in vinden. Uh, ja, nee, maar hoe, hoe heftig was dat? Vond je, vond je dat echt heel fout geld in één keer? Of dacht je van, uh, uh, dat, dat is de duivel of McDonald's, uh, Shell? Dat, uh... Ja, het, het was meer van, ik, ik identificeerde mezelf er niet mee. Het, ja, het paste niet bij mijn uh, belevingswereld. Dus het was niet een gigantische shock, want ja... ik ik wist wel een klein beetje hoe mijn vader daarover dacht. Maar het, het maakte me vooral nieuwsgierig om die financiële wereld in te gaan duiken. Want ik heb een uh, kunstacademie gedaan. Een design academy in Eindhoven. En eigenlijk snapte ik er gewoon helemaal niks van. En ik dacht, nou, ik moet me hier mm. bewust van worden van hoe dit werkt. Ja. Ik zou het hypocriet van mezelf vinden als ik het zo had gelaten, zeg maar. Als ik het zo had gelaten, dan was um, trouwens mijn... Uh, de, de omvang van mijn vermogen veel groter geweest dan wat het nu is. Uh, maar ik ben toch blij dat ik het. Uh, oh, het het rendement op, op, de, op, ja, de, op, ja. op het oude pakket was, was ja, groter geweest. McDonald's dan, uh... heeft het heel goed gedaan. En dat, daar wijst uh-huh. mijn vader me af en toe nog op. Van, uh, oh ja, heel fijntjes. <laughs> Weet je wel? Oh, thanks. Oh, wat Want, je zit er lekker <laughs> ja. in. Maar ik was. Een paar jaar geleden was echt wel behoorlijk meer radicaal. Zeg maar. ik, had, ik was, ging ook naar. Uh, code rood uh, demonstraties naartoe en zo. Maar op een gegeven moment realiseerde van ja, wat heeft dat dan weer voor nut? Weet je wel, mm. je bent wel ergens vervent tegen, maar je bent ook niet echt onderdeel van de oplossing. En daar zat het me ook in dat ik um, realiseerde dat er ook behoorlijk veel macht in die beleggingswereld mm-hmm. zit. En ik dacht, ik wil die, die wereld begrijpen en dat ook kunnen veranderen. Ja. Dus op een gegeven moment, uh, volgens mij in 2018 was, was de beurs ook uh, behoorlijk omhoog aan te gaan. Mm-hmm. Um, en toen dacht ik, nou, ik zou zo graag zoveel mogelijk geld natuurlijk uh, een duurzame impact mee kunnen maken. Dus toen heb ik met een trader gesproken van hey, wanneer kan ik het beste mijn aandelen verkopen? En toen dus je hebt het... nog wel even gewacht op een goed moment? Zo ja, ja, van ja precies, precies. Maar op een gegeven moment had ik wel besloten van ik wil liever mijn geld uh, ergens uh, duurzaam of met, met mm-hmm. impact mee kunnen maken dan bij Shell blijven. Want ik ben zo'n klein aandeelhouder... dat het nou ja, weinig effect heeft. Maar ik heb nog wel één aandeel overgehouden. Dus ik kan er nog... Je kan nog wel terug. Naartoe, om, ja, ik ik naar vind de... het toch wel leuk. Ja. <laughs> op een bepaalde manier. Oké, okay, dus, dus dat, uh, die, die beleggingen die, die je van je vader hebt gekregen... toen je 18 was... 
Die hele ja. portefeuille die wil je gaan herinvesteren op een duurzame manier. En over de zoektocht die je daarvoor hebt ondernomen... heb je een documentaire gemaakt. Deze documentaire laat zien hoe jij tegen het kapitalisme aankijkt. En ja, kun je ook aangeven waarom je verder nog deze documentaire hebt willen maken? Ik denk de voornaamste reden dat ik het wel maken is dat ik realiseerde dat het nou ja, ten eerste behoorlijk taboe is... om over je vermogen te spreken. En ik, ik geloof ook heel diep dat als je een bevoorrechte positie hebt in de samenleving... dat je daar ook verantwoordelijkheid voor moet nemen. Mm-hmm. Uh, dat is een grotere trend die je natuurlijk ziet op het moment. Um, maar ik wou vooral ook andere millennials wakker schudden... want ik ben ook niet de enige in deze situatie. Er wordt gewoon heel weinig over gesproken. Ja, heb, je, heb je daar een idee van? Waar ze zitten? Zeker, ja. Ik heb ook zelfs een uh, duurzaam beleggersgroepje. Uh, um, maar die, dat zijn niet mensen die heel graag uh, in de media daarover vertellen. Of die zijn daar wat uh, meer bescheiden mee. En dat, dat begrijp ik ook heel goed. Want uh, ja, het is ook wel een generatie die te maken heeft met heel veel onzekerheid. Uh, op de ba- banenmarkt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, weet je, flexcontracten, kortcontracten. Waar ik een beetje aan moet denken... Is, is, uh, maar dan gaan we ineens naar, naar heel groot. Hè? Want we zijn nu heel klein, individueel. Maar uh, Noorwegen heeft ontzettend veel geld verdiend... altijd in de olie- en gasindustrie. Eigenlijk zouden de Nooren nooit meer hoeven werken, volgens mij. Ze hebben ook een Noors staatsinvesteringsfonds opgericht. En dat heeft een paar jaar geleden aangekondigd... om alle investeringen, uh, of niet alle... maar een groot deel van de investeringen in olie en gas... om dat uh, terug te draaien. Maar... De, maar Twee jaar later blijkt eigenlijk dat, dat ze dat niet zo heel goed lukt. Daar slagen ze niet echt in. Dus ze willen wel, maar, maar, ze, maar ze kunnen niet. Ja, ik, ik herken heel erg dat dilemma. Want ik had ook kunnen zeggen van... Uh, er zijn bijvoorbeeld groeperingen zoals de effectieve altruisten... die zeggen van ja, het is beter om uh, in Philip Morris of in Shell te blijven in, investeren... en te profiteren van de goede dividenden... en dat dan effectief te investeren. Ik ben daar nog niet helemaal... Over uit. Ik vind dat echt een, een lastige vraag. Want aan de ene kant maak je heel veel impact of uh, kan je heel veel um, uh, invloed hebben door te zeggen van ja, wij doen ja. dit niet meer. Ja, maar uh, misschien moet je eerst wel zorgen dat je een zo groot mogelijke berg met geld hebt en dan daarmee in actie komen. En de beste manier om, om heel veel geld heel snel uh, te, te verdienen, of relatief, is misschien wel om juist in die, in die hardgroeiende degelijke bedrijven te investeren. Ik weet niet of dat zo, zo waar is, want als je kijkt naar. Het aandeel Shell of zo. Het is, is ook niet ongelooflijk veel gegroeid. Het gaat heel erg mee met de, de olieprijs. Dus het is ook niet. Het, het is gewoon een, een, een sector die geen toekomst heeft. En ik denk dat Albert me daar wel uh, mee eens is. Ja, Al, Al, Albert, uh, van, Al, Albert van Zadelhof van, uh, van uh, Triodos Bank. Hey, je bent duurzame beleggingsdeskundige en adviseert uh, de bank daarbij. Komt dit verhaal je bekend voor? Ja, dat komt uh, heel bekend voor. En ook. Uh, en ook is Eline toch wel een heel speciaal geval. Want we moeten ten eerste eigenlijk ook wel herkennen... dat in Nederland van de mensen die geld hebben, over hebben... een heel klein percentage, ongeveer 30% belegt. Mm. En van die 30% is ook de meeste helemaal geen millennial. Dat zijn mensen die wat ouder zijn. Zoals jij en ik, Albert. Uh, zoals wij, ja. <laughs> en dat zijn dus wat andere gesprekken. Maar in ieder geval is het de millennials zijn een groep... die heel weinig soortgenoten ontmoet... En ik vind het daarom heel knap dat Eline gewoon toen ze zag... dus dat ze een beleggingsportefeuille had, daar actief mee aan de gang gegaan is. Mm-hmm. En dat is wel iets wat wij herkennen. Wanneer gaan mensen aan de gang, ook millennials, met hun beleggingen... om te zeggen, hé, hey, ik wil ook waardes van mezelf in die portefeuilles terug herkennen... als ze iets hebben. 
Ja. Mm. Want, eh, Eline, ja. Jij, jij bent ook bij Triodos terechtgekomen uiteindelijk. Hè? Ja. In ieder geval met een deel van je, van je investeringen. Ja. Maar de weg daar naartoe, je bent waarschijnlijk ook bij, bij andere banken nog geweest. Zeker, ja. Ik heb met. Nou, eigenlijk wat ik heb gedaan is, ik ben eerst gewoon naar heel veel financiële events geweest, mm. waar ik helemaal niet mocht zijn. Dus uh, ja, ik weet niet, een event van fondsnieuws, ja. moet je niet zeggen, maar ja, ik, ik had gewoon gezegd, ja, ik ben een uh, private equity uh, investeerder of zo. En ja. dan was ik het enige vrouw daar, dus dat was heel erg leuk. Um, dus dat was een manier om een beetje bekend te worden met, met de jargon en wat daar speelde. En toen ja, was er al heel veel uh, gesproken over de carbon bubble bijvoorbeeld. Um, ik heb gesproken met ABN mensen. Ik heb gesproken met mensen van de, de Wire Group. Een soort van vermogensbeheerders, adviseurs. Mm-hmm. Um, ik heb uh, ook naar uh, duurzame in, investeren uh, conferenties ben ik geweest. Mm-hmm. Um, dus ja, ik heb zoveel mogelijk uh, geprobeerd uh, um, de perspectieven te spreiden. Ja. Um, maar op een gegeven moment realiseerde ik me ook van... Ja, ik moet eerst weten wat ik zelf wil uh, voordat ik... Of uh, eerst weten wat ik zelf uh, belangrijk mm-hmm. vind. En dat is ook mijn advies aan millennials om eerst... Ja, ja, goed jezelf te kennen. Uh, wat, wat voor thema's je belangrijk vindt. Ja. Hè? Vind je nou... Uh, uh, met... Maar ben je daar intussen achter? Heb je een beeld van jezelf waar je naartoe wil? Ook met je, met je beleggingen? Want eigenlijk is het natuurlijk nooit af. Ja. Beleggingen. Je, je, ja. Er zijn ook bedrijven die failliet gaan waar je misschien geld in hebt zitten. Ja. Of bedrijven die het heel goed doen op de beurs. En dat je, dat je winst moet nemen. Omdat het, uh... Ja, ja. Um, waar ik heel erg in geloof... is eigenlijk... Een soort van double engine portfolio. Dus dat je aan de ene kant een rendement opneemt uh, van, van uh, duurzame fondsen of, of zoiets. Mm-hmm. Uh, die ook wat dividend opleveren. En dat dan overschuift naar directe uh, uh, investeringen. Dus um, wat, wat ook wel leuk is, ik heb 20% van mijn vermogen uh, ingezet bij bijvoorbeeld um, uh, Meewindfonds. Weet je, dat, dat mm-hmm. investeert ook ja. in regionale. Uh, duurzame projecten of ook in crowdfunding. Dus ik geloof heel erg in engaged investing. Dus dat je ook echt um, ja, een connectie hebt met waarin je investeert. Heb je, alleen maar go- <laughs> heb je alleen maar goede ervaringen met crowdfunding gehad? Nee. Want het, is ook, het is ook wel een beetje een, een, beetje een cowboy-praktijk natuurlijk. <laughs> ja, ik heb... <laughs> um, ja, dit is niet zo'n goed voorbeeld. Maar ik heb, ik heb geïnvesteerd in een vegan restaurant. Van drie, drie jongens. Die waren echt, ik vond ze echt heel leuk. Ze zagen heel vriendelijk Heerper uit. Gasten. En ze hadden een heel leuk filmpje. En uh, ja, daar heb ik iets meer geld in gestopt dan ik had moeten doen. Je eigen, bele- eigen beleidsuitgangspunten ja, uh, geschonden. Ja, uiteindelijk waren ze opgesplitst. <laughs> en konden ze het niet meer met elkaar eens worden. Dus dat is ook wel een belangrijke vlaag. Uh, van huh. Maar, maar je, 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 je hebt wel een soort aandeelhoudersdiner uh, gehad daar uh, in, uh, in, in de tussentijd. Nee, dat is ook nee, nee. Aan te zien. Maar je hebt, ja. ook, je hebt ook in Beyond Meat geïnvesteerd. Hè? Dat was ja. die, die spectaculaire beursgang van de, uh, van de andere hamburger. Ja. Onder meer. Ja. Ja, waar uh, Amerikaanse filmsterren allemaal ook uh, dik in zaten. Ja. Ja. En, dat, en die heb je op tijd weer verkocht? Of ben je er te lang in blijven zitten? Want we hebben allemaal gezien hoe, hoe hard die aandelen gingen. Oh, ja, ja. Um, ja, daar heb ik geïnvesteerd. En d- daar, daar keek ik al heel, heel lang naar. Van, oh ja, Bill Gates wil ook sporten. En ik vond het een heel, heel tof, weet je. Het is eigenlijk een soort vegetarische slager, maar dan van Amerika. En dan big. En dan big. Um, dus dat, daar geloof ik heel erg in. Dat, dat, dat zo'n bedrijf heel veel impact kan maken. Um, 
Ja, dat, dat is ook wel een ding. Van wanneer is iets echt van waarde of wanneer is het een, een, wordt het een commodity? Um, dus ik wou heel graag in, investeren. Ik ben ietsje laat ingestapt. Hmm. Um, maar ja, toen ging het echt skyrocketed. En dan komt er toch wel die hele um, selfish gedachte ja. van... Ben je toch ineens een, een, een klassieke belegger geworden? Ja, ja, ja precies. Ja. Dan, ja, en die paradoxen hebben we allemaal. Van, oké, okay, moet ik er op de lange termijn... Het is ook met kerstdiner thuis al leuk. Als je tegen pa kan zeggen van... Uh, pa, heb je gezien wat uh, Beyond Meat heeft gedaan? Ja, 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 ja. ja. Nou, dat, hij, dat, dat adviseerde, hij adviseerde <laughs> om het nog even te laten staan... Dat was bad advice, maar ja, goed. (laughs) En uh, Albert, uh, bij Triodos Bank zijn natuurlijk ook heel veel met met duurzaam beleggen bezig. Als je nou dit dit verhaal van van Eline hoort, wat wat, wat is jullie visie op op duurzaam beleggen? Wat wat zijn jullie uitgangspunten? Voor voor jonge mensen met een beetje vermogen die... uh, die dat aan het werk willen zetten, dat geld. Ik denk dat Eline dat heel goed weergeeft in haar verhalen. Is dat aan duurzaam beleggen altijd twee kanten zit. Die elkaar trouwens niet hoeven te bijten, maar juist elkaar versterken. Maar er zit ene kant dat je het geld gebruikt voor ook een financieel rendement. Om bijvoorbeeld dat huis te kopen. Dat vindt Eline nou nog niet spannend, maar ooit een keer misschien wel. Uh, en aan de andere kant die duurzame impact te krijgen. Uh, en die twee bij elkaar, daar is iets waar wij ons in specialiseren. Wij zijn goed, heel goed thuis in het duurzaam beleggen, wat voor impact je krijgt. En tegelijkertijd willen we je ook meenemen in het beheerst beleggen. Dus wat je zegt van het herken ik zo. Je ziet een vegan restaurant met drie leuke eigenaren. Je denkt, wauw, dat gaat de wereld veranderen hier op de straathoek. Uh, dus ik ga die uh, mm-hmm. uh, ik ga, ga in beleggen. En tegelijkertijd zijn wij dan degene die zegt van... Dan moeten jullie verstandig zijn. Ben je, mm-hmm. Is dat wel verstandig, want dat is hartstikke leuk. Maar hoe zit het met je andere motief? Dus wij, wij staan naast jou, maar ook om ze alle twee altijd in balans te zien. En mm-hmm. niet achter elkaar, maar bij het investeren zelf. Ja. En Eline, is dat ook het verhaal wat jij bij, uh, bij Triodos hebt, hebt gehoord? Want ik ben natuurlijk wel benieuwd naar hoe, hoe, die, hoe die zoektocht is, is verlopen. Hè? Want je, yeah. je, je wil natuurlijk advies inwinnen, links en rechts. Je, je wil van mensen horen van, nou, het zou verstandig zijn om, om in bepaalde verhoudingen... Hè, een, een beetje naar de beurs brengen, een beetje direct investeren. Uh, even nergens aankomen. Uh, wie heeft je daarin uh, bij de hand genomen? Ja, ik heb natuurlijk, ik heb in het begin gesproken met uh, Abin Ambro, want mijn vader, mijn ouders zitten bij Mees Pearson. Um, maar ja, dat vond ik toch wel lastig, want dat ging dan heel erg over de, de basics. En ook, natuurlijk, er was een camera bij, dus ze mogen niet financieel advies geven op camera. Dus dat was ook een beetje awkward. Mm-hmm. Het zou wel fijn zijn om in het begin een soort van hè, de basics te te weten um, of dat goed uitgelegd te krijgen. Want ik denk dat veel mm-hmm. mensen daar niet, niet financieel onderlegd zijn. Nee. Um, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Van weet waar je aan begint. Weet welke risico's er aan vastzitten. Ja. En je wil het ook niet uit handen geven, denk ik. Hè? Je, wil ook zelf, je bent zelf verantwoordelijk natuurlijk ook voor dat geld. Ook naar je ouders toe. Dat je denkt van nou, dat, ik, ik heb dit, dit, dit kapitaaltje meegekregen. En daar moet ik ook goed mee. Uh, ja. Ja, b- het, bijna bijbels is dat. Het is <laughs> heel spannend. Ja, om, om op een... Je verdient uh, niet zoveel. Ja, het is, is altijd in verhouding met hè, uh, jouw relatie tot geld. Um, weet je, het is gewoon heel spannend om opeens 10k in een fonds te stoppen. Want ja, je hebt geen idee wat, wat ja. daarmee gebeurt. En, je, en de financiële crisis zit ook nog in je achterhoofd uh, wat daarmee is gebeurd. Ja, en vooruit heb je de, de onzekerheid van de, van de moderne tijd. Hè? Of Precies. je wel een vaste baan krijgt of ja. een pensioen. Of, uh... Precies, dat, dat speelt heel erg mee. En ik merkte dat als ik meer. Uh, 
Want echt over de laatste jaren heb ik ook verschillende banen dingen <coughs> gehad. Hoe meer zekerheid je hebt, hoe meer uh, je steviger in je schoenen staat om risico's te nemen. Dus dat heeft een heel groot effect, mm-hmm. denk ik, een psychologisch effect. Ja. En heb je nou uh, eigenlijk concluderend, hè, ook na, na het draaien van die, van die documentaire en, en jou, jouw zoektocht naar, uh, naar een goede manier om dat geld te investeren. Heb je nou ook het idee dat je binnen het kapitalistische stelsel toch jouw uh, ambities om duurzaam uh, te, te investeren en, en de wereld beter te maken, dat je dat daarin kwijt kan? Um, ja, ik bedoel, we begonnen natuurlijk met hè, de vraag, uh, Eline die wil uh, de wereld veranderen met haar <laughs> vaders oliegeld. Um, ja, ik kreeg ja, wel een dat beetje op je. Toen was ik uh, een heel stuk meer naïef. Um, wat ik realiseerde is dat uh, hè, wat, wat ik doe met mijn vermogen weet je, op de wereldschaal heeft misschien heel weinig impact. Uh, maar door het vertellen van mijn verhaal en mensen uit, uit te nodigen om wel op, zelf op onderzoek te gaan, uh, kan ik hun ook stimuleren om dat wel te doen. Om wel de verantwoordelijkheid te nemen voor uh, wat ze hebben. En uh, daar heb ik uiteindelijk ook een manifest voor geschreven. En um, ik denk dat we meer van een mindset van... Um, van altijd maar meer willen hebben. En altijd hè, van het huisje, boompje, beestje. Uh, dat statusgerichte. Status uh, meer moet gaan afvragen van wanneer is het genoeg? Weet je wel, wanneer heb je genoeg voor jezelf? Of dat zie je ook mm-hmm. heel erg in die tiny house trend bijvoorbeeld. Ja. Van, ja, heel veel millennials vinden dat ook heel erg tof. Van, ja, ja. In, in plaats van alsmaar meer willen hebben. En, ja. ja. Dat, dat, dat is een beetje waar ik mee eindig. Dat we niet altijd. Dat we misschien niet dezelfde luxe. Of. Um, dat we niet alles moeten nastreven wat onze ouders hebben bereikt. Maar daar op een andere manier mee omgaan. Albert? Nou, Eline, die, haar verhaal die, die laat me ook weer duidelijk zien... Van dat het heel goed is dat je je ook engaged. Dus dat je eraan aan werkt. Er zijn twee dingen. Je kunt van de zijlijn roepen van dat het allemaal anders moet. Uh, en maar je kunt ook, als je dat geld hebt, zoals Eline... kun je het ook inzetten. Eline had ook kunnen kiezen zo van... ik verkoop het en ik ga die anderhalve ton op de bank zetten. Bij Triersbank, heel prima. Mm-hmm. Je hebt de moeite genomen om te onderzoeken... van hoe kan mijn geld het beste werken... Mm-hmm. En dat soort uh, klanten, mensen, daar hebben, we, laat ik zeggen, daar hebben wij eigenlijk nooit genoeg van. Want wij alleen maar samen met het geld van de Elines en heel anderen... plus onze mm-hmm. kennis die we hebben opgebouwd over welke, beleggers, welke beleggingen de meeste impact hebben... en nog passend bij jouw situatie mm-hmm. zijn, dat doen wij. Ja, en dan, en dan lijkt het mij nog belangrijk dat de klant, in dit geval Eline, ook daar kritisch naar blijft kijken en eigenlijk mee aan, aan de knoppen zit. Blijven pushen. Blijven dat is pushen. Ook mijn, mijn uh, doel. Bij, Blijf, bij blijven Theodos, prikken, porren. Gewoon blijven porren, weet je wel, tot je alles weet. We vinden het heel goed dat Eline dat zegt, want dat we onze kritische, positief, engaged klanten hebben wij heel graag. Ik wil nog even terugkomen op één punt wat Eline ook even en passant even zei. En jij ook. Uh, we hadden dus net die cliënten, klanten, millennials ook die sparen, maar die sprong naar meer en 
engaged zijn, meer betrokken zijn met je geld... naar beleggen toe, dat is een hele lastige. En toevallig had Eline geld, dus die was al aan het beleggen. Maar de grotere groep van mensen, die als ze wat ouder worden... Ja. van die, zijn first-time beleggers. First-time beleggers. Hoe krijg je die nou over, de, laat ik zeggen, over die streep heen? Nou, dat is iets waar wij ons elke keer realiseren. dat De kennis die Eline na jaren heeft opgebouwd... en die je van Triersbank kent omdat je het werk ja. doet... dat moeten we niet veronderstellen dat die bij de grote groep mensen zit. Oké, okay, nou ja, uh, misschien als ze luisteren naar Eline's verhaal... Of, of kijken naar de documentaire... Dat er, dat er steeds meer mensen op die manier betrokken raken... ook bij het beleggen. Ja. Ik wil het daarmee graag afsluiten. Dank jullie hartelijk voor, voor jullie bijdrage. Dit was de podcast Beleggen met een schoon geweten van Triodos Bank. En vandaag ging het over de zoektocht van Eline... om naar een duurzame aandelenportefeuille over te stappen. Dank u wel voor het luisteren. Dit was Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Meer informatie over dit onderwerp vind je op triodos.nl slash beleggen. Laat jouw geweten rendement niet in de weg staan.